0: TV-seerne flykter og inntektene svikter for TV-kanalene. I Kulturnytt møtes tre av TV-bransjens mektigste for å analysere fremtiden. Den anonyme suksessforfatteren Elena Ferrante skal være avslørt. Og dansen gnisterer, men historien er svak når breakdansere og nasjonalballettens ungdomskompani lager Romeo og Julia. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Den tradisjonelle måten å se TV på, såkalt linjær TV-seing, har falt kraftig dette året. Samtidig strømmer seerne over til YouTube, Facebook, Netflix og HBO. Og det går i et forrykende tempo Kanskje et tempo som går fortere enn det bransjen selv trodde Svare får du snart når tre av toppsjefene i norsk TV møtes her i Kulturnytt Men først til første amanuensis, Espen Andersen, VBI Han har forsket på hva som skjer når bransjer går gjennom store teknologiske endringer Og mener TV-selskapene står foran en stor utfordring
1: den endringen som TV-selskapene står over er det vi på fagspråk kaller en disrupsjon.
2: Det sier først da, men nå sier S.B. Det vil
1: altså si at kommer in en ny måte å gjøre ting på, som ødelegger forretningsmodellen for det etablerte, og gjør at det er faktisk mye vanskeligere for de etablerte å gå over til den nye måten å gjøre ting på, enn det er for en nykommer å og årsaken er at de etablerte har forretningsmodeller og inntektsstrømmer som kommer til å bli ødelagt av det nye, og som de ønsker å beskytte, og så beskytter de dem litt for lenge.
2: Stadig ser TV på tradisjonelt vis, og det er særlig det unge som nå vel bort det linjære. TV-kanalene må de få de nytt for å nå publikum, og da må de også nytt om hva og hvordan de skal tilby innholdet sitt, sier Andersen
1: en del av aktiviteten kanske kommer fortsätta men för alla sällskapen kommer det att bli ganska kraftigt och de kommer inte göra bara delar av det de gör. Ehm till vart av innehållsproduktion så hvis man finner enklare nischer och programmer som man har som er väldigt bra så kan man fortsätta med det. Men det är inte slik likat TV-företag existerar som ett st man går etter. det är heller enklare programförmiddare och programtyper.
0: Reporter Espen Alnes. Og da kan jeg ønske velkommen til Kulturnytt. Olav T. Sannes, direktør i TV2 med på telefon. Morten Mikkelsen, direktør i MTG TV fra studio i Elverum. Og her hos meg kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen. Jeg begynner med deg, Olav T. Sannes. I forrige uke så ble det kjent at TV2 må kutte 177 stillinger som følge av store innsparinger i TV 2. Hvordan vil du beskrive denne utfordringen som TV-bransjen nå står overfor?
3: Ja, det er jo en, en utfordring som, som Andersen helt riktig påpeker, gjelder for alle aktører. Og utfordringen, det ligger jo at det, det, vi, det vi skal leve for, det er ikke uendret. Noe av det aller viktigste vi lever for er jo den daglige kontakten vi ser nå, at vi ønsker å engagerar och lyfter problemtyger som berör människors liv men det vi ska leva av det är genom det är mitt i stora stora förändringar och ackurat nu så ser både vi og MTG och Discovery alltså alla de, de store kommersielle stora TV-aktörerna att vi är nötta att göra större förändringar vi har både sett på kostnader som du reflekterte nå men vi har naturlig nok også sett på hvordan skal vi nå norske befolkningen med journalistikken og programmene våre, og ikke minst hvordan skal vi finansiere dette.
0: Men kommer dette litt som julekvelden på Kjæringa?
3: Nei, det kommer ikke som julekvelden på Kjæringa. I år 2000, altså for 16 år siden, så etablerte vi TV2 Sumo. Og vi har hatt god suksess med TV2 Sumo, Samtidig så ser vi at vi må gjøre et taktskifte. Vi har i mange år hatt dette som en, en separat virksomhet, uten at vi har fått et bestrekke på den, og ser nå at vi vi nå må satse på fullt også på, på den tjenesten som handler om strømmetjenester.
0: Ja, og det er da også et satsingsområde for det. Dere. dere i MTG, Morten mikk gjorde et konkret grep nå i høst og satset stort på gratis strømmetjenesten via Free. Hvorfor det?
4: Ja, det er riktig at vi gjorde det. Og, og vi ser nok avskillig lysere på fremtiden enn det mange av medieprofetene gjør. For det er forretningsmodellene, de, de endrer seg. Vi har gått fra en forretningsmodell, primært basert på linjær-TV, og vi har nå tre, tre funksjonelle og virksomme forretningsmodeller. Det ene er den klassiske linjærmodellen, det andre er en betal betalstrømmetjeneste som heter Via play, og så har vi en ViaFree som er gratis strømmetjeneste som da... Eh, gjør at vi når ut til eh, veldig mange seere som vi ikke når på, eh, på linjær TV. Vi ser at opp mot 60 prosent av seerne våre på denne gratis strømmetjenesten er eh, ikke brukere av TV.
0: Men hvordan kan det lønne sig å servere noe gratis til seerne?
4: Ja, altså vi bytter tiden din eh, mot eh, reklametid, slik sånn som linjær TV har eh, har fungert. Og dermed så har vi en inntektsstrøm eh, på denna är gratis tjänsten. Du betalar alltså inte något abonnemang, det är inte någon betalingsmur. Du kan se när du vill, men som på linjär-tv så ser du reklam först.
0: Torg-Jormen Eriksen, sändningschef vill NRK se i framtiden både ta slike grepp som de kommersielle kanalerna här snackar om, alltså egna strömningstjänster.
5: Men det har vi ju aldrig gjort. Eh, jag står här måndag morgon och går sände vi en av våra stora serier Nobel. Vi ser jo at den har en helt annen fordeling av seien enn kampen om tungtvannet bare for to år siden. Nå går eh, tallene på linjært TV ned, men tallene på eh, NRK TV, altså eh, strømmetjenesten vår, går opp. Og totalt sett så, så kommer også denne serien til å en av de mest sett i vår, vår historie. Jeg, jeg har lyst til å, å bare kommentere et par ting, for jeg er jo helt enig med den beskrivelsen som, som gir seg, men jeg tror det undervurderer seg et par ting. For det første så sa Andersen at eh, han trodde ikke at trodde bare, publikum bare ville gå et spesifikt innhold. Der er jeg faktisk veldig uenig med han. Jeg tror at merkevaren til kanalen, merkevaren til mediehuset kommer til å være viktig. Tillit, stroverdighet, uavhengighet er ting som kommer til å bety noe når folk skal konsumere programmer, høre nyheter og så videre. Så jeg tror å ta vare på våre egen merkevare er väldigt viktig fortsatt.
0: Ja, det er også viktig for dere andre. I TV 2, for eksempel, Sannes?
3: Ja, det er det utvilsomt. Det er ingen tvil om at vi også lever av troverdigheten vår. Og det vi ser nå, det er jo at det er, i takt med at det er tøffere og tøffere å finansiere journalistikken, så, så vil det også være vanskeligere å være en fullverdig konkurrent til, til statsfinansierte nrk men vi har gjort grep nå som gjør at vi fortsatt mener at vi kan være en god konkurrent også på en til NRK.
0: Ja Når man ser hvordan resten av bransjen her sliter om å kutte Eriksen, er NRKs fortrin med lesenspenger rett og slett urettferdig?
5: Det er klart at vi har en stabil inntekt genom lisensen, men vi har også et oppdrag som ingen andre har. Vi leverer innhold på norsk for norske barn. Vi har ett kulturoppdrag, vi har et nyhetsoppdrag. Vi er representert i hele landet med distriktsendinger. Vi har både radio og TV. Vårt grunnleggende oppdrag er å styrke norsk språk, norsk demokrati og norsk kultur. Og det er faktisk der har stortinget jag har kruderat att den uppgåvan kommer att bli viktigare framöver men sällsakt så utgör också de andra medierna en viktig del av det norska mediemångfallet.
0: Mikaelsson har du enig att det är så det måste vara?
5: Ja, så altså, eh, modellen till
4: till NRK är ju speciell och det skapar ju det är kanske primärt det som skapar de störste problemen för för TV2. Eh, Någler märkevare så är jag är jag också enig men jag tror det att det som är den stora ändringen för eh, for TV-kanalene som har vært store, klassiske massekommunikasjonshus det er at vi nå går inn i en fase hvor det å forvalte relasjonen til den enkelte seer blir mye viktigere det å utvikle et, et dypere forhold mens vi har vært vant til kanskje se store programkonsepter som leverer 1 miljon seere alle ser på den kvällen. Men, men kanskje ikke innhold som er spesielt dypt, så vi vil se en mye mer fragmentering og, og, og mer målrettet innhold som da kommer i, i, i flere kanaler.
5: Jeg har lyst til å kommentere at den, den modellen som Morten Mikkals sier er spesiell, er jo den modellen som alle land som vi kan sammenligne oss med, Storbritannia, Tyskland, Sverige, Danmark og så videre har, O det jeg er helt overbevist om, det er at hvis NRK blir svekket, så vil det norske mediemiljøet bli svekket. Og det er ikke sånn at det er TV3 eller TV2 som vil ha tatt den posisjonen, men det vil vært en ytterligere styrking av globale aktører som ikke har et norsk oppdrag. Jeg var
4: nesten for kommentere det. det
0: Sannhet først. Jeg
3: tror også det er viktig å si at en, en, det vil være en avsporing av av eh ivärda för att säkra fortsatt goda modeller att man ska strecka NRK. Jag tror det vi bör fokusera på det är eh kan man säkra fortsatt eh, norsk meningsmangfald och säkra eh det på goda måte framöver. Norsk innehåll är eh det är ju som som programmen säger eh i förhåll till att eh, vi nå ser finansieringsmodellerna är utmanande. Och då är det både vår uppgift och vår plikt att se på med klare, friske, nya ögonen hur kan vi förnya oss och det upplever vi att vi gör. Jag syns också att det gör både NTG och Discovery de annika marknadsaktörerna. Och så så är det som professorn från BI säger att de etablerade aktörerna ofta är de som har det tuffast med att klara oss nu så här runt och det är ju uppgiven då framover nu och verkligen nu så här ut och törra etablere nya modeller eh för att säkra gott norsk innehåll och journalistik
0: ja, det er vanskelig fordi etablerte så sa, sa forskeren her, er det stemmer det? Mikelsen.
4: Ja, altså det, jeg vil bare kommentere litt av det som ble sagt her i forhold til NRK-sposjonen. Poenget mitt er ikke å svekke NRK, men, men forståelsen av at Norge er ett väldigt lite land i Europa, så hvis vi sammenligner oss med land som England, som har 17 ganger så mange mennesker som Norge, så har markedsforholdene litt av det annerledes, og det gjør at, gjør at utfordringen for det kommersielle blir, blir større. Men det kan faktisk vise seg å være en fordel, for det at det er... Sånn at når du, du virkelig må utfordre din egen forretningsmodell og du har tøff og solid, sterk konkurranse, for exempel fra NK. at du kanske finner de forretningsmodellene som er robuste nok til å fungere og overleve de neste 10-15-20 årene.
0: Avslutningsvis her så har jeg lyst til å spørre dere ser vi TV om fem år? Begynner med deg, Sannes.
3: Ja, I dag så ser altså den jevne nordmann rett under to timer på alle mennkringkassekanalene NRK og TV2. Eh, jeg tror eh, om, og tre timer på alle kanaler. Jeg tror at om fem år så har vi sett en gradvis utvikling videre. Jeg tror kanske en 10-15 prosent eh, per år lavere.
4: Mikk Haraldsen. Vi styrer mot eh, en cirka 50-50 fordeling digitalt og linjert i 2020.
5: Ja, og det siste som Mikkelsen sier, må vi legge merke til. Vi snakker som om om linjær TV er død, men han sier antagelig 50 prosent av seiengen på linjær TV fortsatt i 2020. Det betyr att det fortsatt kommer til en være Norges største medieplattform, altså.
0: Vi får følge med videre. Tusen takk for at dere var med i Kulturnytt. Olav T. Sandnes, direktør i TV2, Martin Mikkelsen, direktør i MTG TV, og kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 16 minutter over åtte. Dette er hovedsakene denne morgenen. Utenriksminister Børge Brende sier at Norge vil fortsette arbeidet med å få til en ny fredsavtale for Kolumbia. I går sa folken nei til fredsavtalen mellom Farkeriljan og regjeringen i en folkeavstemning. Forbrukerrådet hevder at finansbedrifter tjener på å skjule gebyrer for pensjonssparing. Nå krever Forbrukerrådet at finansnæringen forteller hva pensjonsforvaltningen faktisk koster. Og støtten Oslo kommune ga til folk som ville kjøpe elsyker har vært velkutt, mener Transportøkonomisk institutt. De som fikk støtte kjører mindre bil og sykler mer enn det de gjorde før. O da skal vi gjøre et hopp til dans. For de er kritikeroste innen hver sin stilart, men nå danser Nasjonalballettens Ungdomskompani og breaker King Wings, Crew, Romeo og Julie sammen. Urpremieren var i Grigghallen i Bergen på fredag, og nå skal du få en liten smakebit fra forestillingen.
2: I, Juliet Juliette, take The Romeo
1: be my husband to have i to, to, me, to,
2: to, to, to,
1: have. to love and to hope
0: kritiker i NRK, Frøsland, bergen for å få denne
6: premieren fordi dette er to veldig spennende kompanier. Nasjonalballetten Ung er jo en kjempesatsing i operan i Nasjonalballetten. Og King Wings Crew er et veldig spennende og veldig dyktig break-kompani som har vært Norgesmester i break fra 2009 til 2013, og så mange kjenner fra norske talenter. I tillegg så er denne fusjonen mellom klassisk og break, en av, et av hjertebarna til ballettsjef Ingrid Lorensen for hun har dratt inn disse break-gutter før, og latt, latt de danse mot det voksne ballettkompaniet i operan. Nå fant de fram nasjonalballetten ung og tenkte, her er det materialet til å «Romeo og Julie». Og når, når King Wings har vært i operan før, har det vært kjempesuksess og salgsuksess, så dette er viktig for dem, tenker jeg. Og jeg lurer jo på K2 sånne unge og åpne komponier kan tilføre Shakespeare sin historie om Romeo og Julie.
0: Og da er jeg spent på å høre for du å svare.
6: Ja, først av alt da, så vil jeg si at det er 2 Helt fantastiske kompanier som møtes. Nasjonalballetten Ung er så uperfekt perfekte. Det er en herlig, frisk kompani. Og King Wins Crew, der sitter alt ute fingerspissende. Og det er en morsom fusjon. Styrken ved oppsetninga, det er når disse kompaniene møtes enten i duo eller i større gruppe, og danser mot hverandre, overtar hverandres stilart og bevegelse. Og da særlig når de beveger seg over i samtidsmusikk og den klassiske samtidsdansen. Der skjer det utrolig mye mellom danserne. Så har jeg en kjempestor innvending, og det er jo at her glipper historien, her glipper dramaturgien. Det blir en annen historie om Romeo og Julie enn den jeg forventer å få. Jeg synes dramatikken uteblir. Grunnen til det, det er at det er ingen voksne med i denne forestillingen. Så det er ikke noe konfliktgrunnlag, det er egentlig familiefeide på liv og død og, og det merkes veldig fort. Det er heller to gjenger som som ikke liker hverandre, men som går helt greit sammen. Altså de kan, de kan når når Romeo og sin slekt Montague-gjengen kommer inn på maskeradeballet til Julia sin familie. Det er der det starter så er det helt grejt De danser mot hverandre, og det ser bra ut, og det ser ut som de kommer grejt overens. Så, så alle dødsfall som skjer, mangler motivasjon, og brylluppes på sett og vis mangler også motivasjon. Og det er virkelig ingen grund i verden til at Julie skal har gift før hun møter Romeo siste gang, og bare dø i armene hans. For det har egentlig ikke skjedd noe før som har bygd opp til at hun skal ta det store skrittet som hun gjør. Så historien den faller, og det gjør så selvfølgelig at hele stykket dramaturgisk sett, fortellermessig sett, er i fare.
0: Og hvordan vill du da oppsummere denne forestillingen?
6: det? er en forestilling der regin vil for mye. Tidligere. Um, der det er masse vilje til å, å, å løse det på mange forskjellige måter. Det er som å pynte i kake alt for alt for mye, da blir den ikke alltid god. Eh, når regissøret og koreograf Patrick King har to så viljesterke kompanier med seg, så må han skjære ned og skjære ned for å få fram den den viljen, en gaven denne viljen representerer. For det må behandles med omhø. Så det krever kutt for at det utrolig vakre som skjer mellom disse komponiene kan få komme fram og kan få blomstre. Tusen takk,
0: kritiker i NRK og Karn Frøsland Nystøl. Og da har du kommet in i studio, reporter Nikolai Volstahl, och du kan fortelle att utenlandske medier nå tror de har avslørt den hittil ukjente suksessforfatteren Elena Ferrante. Det er altså et pseudonym. Den har såkt millioner av bøker de siste årene, men nå vet vi kanskje hvem det er.
2: Ja, Svenske Dagens Nyheter skal i hvert fall i går at uh, dette skal være, altså svaret skal være den italienske oversetteren som heter Anita Raja, som er født i 1953. Uh, hun har visst nok jobbet i Ferrantes forlag Europa Editions i mange år som tysk oversetter, og er gift med en man som tidligere har utpekt som Ferante, uh, som, heter, uh, for, som er forfatter også, og heter Domenico Starnone. Men selv om den, uh, det er svenske DN som uh, vi melder fra, så er det faktisk et resultat av en fire måneder lang etterforskning varsa medier i Italia, Frankrike, Tyskland og USA.
0: Og hvordan har de klart å komme frem til dette?
2: Ja, det de har gjort at de har sett på pengestrømmene fra boksager verden over. Eh, og med det så har de sett på hva ektepar har kjøpt eiendom, blant annet da, to store leiligheter i Roma og et fritidshus i Toscana. I'm
7: sorry. I'm sorry, sorry. there's a family
2: emergency.
3: I have to stop show.
0: Ja, slik det løde når en av verdens største artister Kanye West plutselig avlyste konsertene sine i går da han hørte ubehagelige nyheter om kona hans TV-personlighet, Kim Kardashian
2: Ja, det var CNN som meldte at Kardashian selv ble truet med pistol av falsk politi på hotellerommet i Paris i går kveld Det fortalte i hvert fall hennes talsperson til kanalen Hun er ikke skadet rent fysisk, men forståelig nok så er hun nok ganske rystet etter hendelsen Hun var der for å være med på Paris Fashion Week sammen med familien hennes. Og samtidig så spilte hennes ektemann Kanye West en, av, altså en konsert i, i New York, som hun da hørte her ble avbrutt, plutselig da hun hørte nyhetene.
0: Og så er det kommet flere norske kulturprovasjoner som kaster seg inn i kampen, for man har si, mot Facebook. Det skriver Dagsavisen i dag at Kirkelig Kulturverksted og Arslak Borgersrud raser mot det sociala nettsidde. Vad drar detts som?
2: Det drar som at uh, musikvideon til Borgersrud sin ny singel Tango performa eller proforma uh, som er ut i da på Skilt cirkulär kulturverkstad har skalvis som har blivit först där kost for Facebook uh, for den viser da, en borgersrud som en präst som viker ett ungt äktepar med påföljande bröllopsväst, inte så väldigt kontroversiellt uh, sånsett kanske. Men det har i vart fall fått besked om att uh, er är video som bryter med Facebook sitt regelverk uten att veta vite, uh, vite specifikt vad det er. Som, som har forårsakene i videoen. Og Dagsvisen selv har ikke fått svar fra Facebook om hvorfor det har skjedd
0: Takk, Nikolai Volstahl. Vi har kommit fram till denna ukens konstanmälselse och där är tema biedöd. För binet spelar som känt en viktig roll i naturens stora förplantningssystem och de sista åren har det varit mycket snack om att binet är i färd med att försvinna. Och utställningen To be or not to be som öppnet i helgen på galleri F15 i Moss utforsker denna problematikken på olika måter. Mona Palle Bjärke, kunskritiker här i NRK dette var en utstilling som du faktiskt skyndte deg til oss for å få med deg?
7: Ja, det var det. Jeg har merket meg denne titlen og dette er en uhyre intressant tematikk og en viktig tematikk, det er jo mer enn bidød også, for det handler om vårt instrumentelle forhold til naturen der vi melker og kryster ut det vi kan som kan gi økonomisk vinning av skogene, av havet, av jordsmånene, av dyr og også insekter, og uten da tanke på om vi forvalter naturen på bærekraftig måte, så dette var jo en tematikk som jeg så var veldig spent på hvordan de skulle klare å lage en bra utstilling, utstilling ut da, for det er ikke lett å lage utstillinger ut fra den type si, vitenskapelige eller biologiske tematikker.
0: Hvordan nærmer de ulike kunstnerne seg denne tematikken da, i utstillingen?
7: Ja, på forskjellige måter. Den svært unge kunstneren Alessandro sau han maler bilder ut fra slik ser det, på baksiden av bikube rammer, slik at den ene siden er formitt av byene selv, med dette vakre bivoksmønstret, bi og på den andre sidan har han malt blomstrenger i Italien. med biperspektiv på en måte. Og ett annet verk, som er et hybridverk, det er Seudet Erec, en tyrkisk kunstner som da lager vad man kan si en installation eller en skulptur eller kanske är det ett maleri eller ett litet stycke verklighet en hylle mitt i ett rum med fyllt med krukkor med honung og dette er honning som har samlet fra birøkter i hele Norge, og dette er da belyst fra baksiden med et annet tidligere verk, som er egentlig en visualisering av sollys genom en hel dag, og dette får da den installasjonen til å gløde fra gullgult nesten helt til brunfioletta. Så et veldig vakkert og poetisk verk.
0: Stadig så kommer jo denne tematikken upp i, i dagen, men har kunstnerne här forsøkt å gi oss noe svar på hvorfor dette skjer?
7: Ja, altså, de, de fleste beveger sig jo litt i rannzonen av tematikken, men det er altså noen som forsøker å gå mer konkret til verks. Det er ingen som kan ge virkelig et helt endelig løsning på dette verdensomspennende problemet. Men kunstnerduon Oslo Apiari, og Oslo Aviary, de har laget en performance i forbindelse med åpningen, hvor de da var kledd i birøkterantrekk. De hadde laget de vakreste bikuber ute på i Herregårdshagen, og der hadde de denne røyken som man bruker til å bedøve og berolige byene, og så gjorde de tai chi og eurotmi og andre sånne bevegelsesuttrykk for å berolige byene, når det løftet av lokket på bikuben, og, men også for, kanskje som uttrykk for takknemlighet og erbødighet da, for bienes prosesser. Ikke for å presentere kanskje en løsning, men for å vise en annen holdning til naturen enn det at vi bare skal produsere mest mulig. For disse guttene her, de tar faktisk ikke ut hånding fra biene. De lar biene for å beholde håndingen sin selv. Og at det, hvis de skulle ta ut noen hånding, så er det en ren bonus. Poenget er jo å uppretolde en bybestand då. Och samlet sett var
0: var välkäckt syns det detta är.
7: Jag syns detta var en vacker och stilfärdig utställning samtidigt som den har en intensitet, den har en inndlighet och ett genuint engagemang som berörde mig. Jag syns det är en väldigt väldigt flott utställning som belyser denna krävande tematiken fra mange olika vinklar
0: og utstillingen den kan du også altså se på galleri F15 på Gärleje i Mossetusen. Takk for at du kom til Kulturnett. Kulturkunskritiker her er Annar K. Mona Palle Bjørke. Kulturnytt er snart over for i dag. Produsent for sendingen har vært Gjermund Jappé. Mitt navn er Stine Tråholt. Du får flere kulturnyheter utover dagen på NRK NO Kultur, og følg også med på radio for å holde deg oppdatert. Nå litt om hva du kan vente deg på
2: PETO senere i dag.